1: 大家早上，今天是7月28号，星期五，欢迎回来通勤10分钟。
0: 大家早安。那很
1: 快呢，终于来到这个礼拜最后一个工作天呢、啊，然后7月也快要过完了嘛。前几天我看到刚过完二十四节气的大暑，然后呃，台湾这几天好像在台风天嘛，所以大家如果出门的话呢，要记得小心哦。我已经好像很多年呢没有感受到这个台风的威力，这几年在加拿大感受到比较多的应该是冰天雪地、暴风雪的威力，但是我还依稀。记得以前在台湾呢、啊，每次呃台风天有时候会放台风假、啊、或者是有时候以前最严重的时候是那个树啊，有的会被连根拔起，还有像之前呃几年前很红的这个被吹到歪掉的油桶嘛，我就觉得哇，真的是很多年没有感受到台风的威力了
0: 。嗯，那算是一个算是童年成长的一个回忆啦，就在台湾的一个回忆啦。哎，大家都、欸、想说会有可以放台风假嘛？那其实，在加拿大的话呢，就是大家想象的就只是放这个雪假，就是雪太大，然后可能公车啊或是路上这些交通没有办法行驶、没有办法运行的话呢，就会放这个雪假。
1: 没错，那有许多通行族敲完我们每个月的讲座，这个月的是商业新闻一零二呢，已经开放报名购票啦。那我们在上个月举办的是商业新闻一零一嘛，在里面我们是提到了，身为商业新闻 Podcaster 要怎么样去搜集资讯。然后在一零一的讲座里面呢、啊，就有通行族提到说自己有时候呃公司早会或者是每个月呢都要呈报专题新闻给老板听，但是呢为了找到对公司真正有帮助的新闻，就会花超多时间在寻找，然后。最后变得没有听损点，或者是说，有时候呢，你看了这么多，但是呢，真正有用的东西到底是什么？所以在这一次的商业新闻一零二的讲座里面呢，我们会分享的是有关于收集资料的过程的时候，要用什么样的方式啊，去归纳、收集、整理这些资料，或者是说用什么样的工具可以帮助大家达到更加有效率的工作模式。还有啊，很多人都想要知道的就是，哎，在你需要用到这些东西的时候，要怎么样快速去连接到相关资料的方法，了解如何同等资料提升工作效率，如何选择好的商业新闻，还有这个商业资讯产出的流程。然后在讲座里面呢，我们也会分享我们是怎么让我们的一天呢，在要做这么多事情的时候，还是可以充满精神，就是可能是一些身体上面的一些方法，或者是呃、uh, time management 一些时间管理等等的方式。也希望呢，最终能够帮助大家提升效率。增加便利性，让工作更加灵活。那当然还有希望可以事半功倍。然后最重要的是呢，最后就可以达成说，有更多的时间可以去做自己想做的事情。
0: 嗯，那其实非常的开心啊，因为这一次的商业新闻一零二的讲座的内容还有主题呢，其实一直以来都是非常多人呢，大家来询问我们问题。第一名啊，就是哎、欸，我们其实本来呢，呃，当然就是怎么整理资料，怎么收集资料，你是一个很重要的事情，所以我们在商业新新闻一零1里面呢，去讲到如何收集资料。那我们在这个102的这个讲座里面呢，我们就要跟大家分享，其实呢，就是来跟大家分享我们背后的逻辑思考的模式，还有 thought process ing, 是。是怎么去同整有效率的去同整这些资讯的、啊？那当然，我们也会稍微的去提到，哎，我们怎么从101呢承接到102啊？那如果呢大家有兴趣呢，因为好像也还有蛮多同仁族是在询问说，会不会再继续开这个商业新闻101的讲座嘛？那如果你有兴趣的话呢，也记得私讯我们，那让我们可以同整一下，说，哎，要不要呢？再有机会之后来开商业新闻101讲座？那也非常的期待呢，这次的讲座，商业新闻102的讲座。讲座呢已经正式开放报名了，时间呢是在下个礼拜天的。8月6号早上的10点到11点半，那我们这一次呢，一样也会提供重播的场次。那重播的场次呢是在8月23号礼拜三的晚上8点，以及呢8月27号礼拜天的晚上8点，所以有两个重播的场次，呢，让如果你听完一次之后呢，还想要再哎、欸、听两次、听三次的，可以去复习，或者是呢你可能在讲座的中途有什么地方漏听的话呢，你也可以去呃就是重新的来补听起来。那我非常的。期待在当天呢，跟大家在空中相见，一起学习。那如果你对这个主题有兴趣的话呢，就赶快到我们的 s h o w n o 下面点选链接去报名吧。
1: 现在还有招鸟八折优惠，在限时倒数中哦。那除此之外呢，其实今天已经算是七月底了嘛，很快呢就要进入到八月。那在七月份呢，我们进行了一个呃为期一个月的庆祝，我们通讯十分钟成立三周年，提供大家非常优惠的一个月免费试听，就快要结束啦。所以如果你还没有开启这个免费试听呢？的话呢，别忘了可以在 Apple Podcast 开启哦，这个优惠已经剩下不到一个礼拜啦，也欢迎大家可以开启 Apple Podcast 的免费试听，通勤时间轻松听，跟我们一起利用早晨的时光呢，每天一起变聪明。跟大家分享到还蛮多跟娱乐有关的新闻嘛，今天呢我们就来看看这个，呃，也是跟娱乐有关，但是呢又有一点不太一样的内容，就是美国编剧工会 WGA 呢，大约在两个月前，也就是今年的五月二号呢，已经开始罢工了。那好莱坞他们现在就面临着六十多年来第一次如此大型整个产业的暂停。罢工之后呢，导致电影重镇好莱坞受到了严重的影响，大部分的拍摄都已经停拍两个多。月。那在罢工期间呢、啊，许多的电视节目、电影的制作呢，也都被迫暂停。在达成协议之前呢，我们可能呢、啊、都不会看到有新的电视剧或者电影在好莱坞进行拍摄了。那美国编剧工会呢，是美国编剧师的专业工会，也是美国最具影响力的编剧工会之一。他们成立于1933年。这个工会呢，它是代表着美国的编剧师的利益，经常与电影啊，还有电视制作公司来进行谈判，以获取更好的薪资还有福利待遇。而为什么会爆发这场罢工呢？其实每三年呢、啊，美国编剧工会的东、西岸分部都会跟好莱坞主要制片厂来进行一个谈判，然后谈判一份新的合约。但是呢，在今年呢、啊，编剧们就表示说，因为呢，现在在这样子的串流媒体时代，他们十分不满过往十年以来，片商在串流媒体投资了大量资金。虽然影视制作的技术是快速的成长，但为节目撰写内容的编剧师，他们的薪资呢却停滞不前，而劳动负担呢也随之加重。还有啊，举例像是现在有很多的影集啊，或是电影也都会在串流平台上面播放嘛。以前呢，如果是在电视台上面播放，编剧。还能拿到重播的费用，但是呢，现在在串流平台上却不如以往了。那经过为期六周，美国编剧工会、美国电影和电视制片人联盟的谈判之后，谈判破裂之后呢，他们正式宣布罢工了。所以简单的来说呢，就是呃编剧工会他们觉得他们好像做的事情越来越多，但是呢，他们拿到的薪资却没有成正比。而罢工进入到两个多月，在七月中这个月中的时候呢，迎来了最后的谈判期限，但是呢。那最终谈判仍然破裂，片商他们的态度啊，还是十分强硬，拒绝做出任何的改变。在谈判破裂之后呢，现在除了编剧之外，演艺人员也正式加入了罢工的行列。拥有超过十六万名成员的美国演员工会及美国广播电视演员工会联合会表示呢，协商破裂后，他们已经下达罢工令。在七月十三号之后，不只是编剧，也是演员们开始罢工的第一天，等于呢，整个影视产业创意部门都被暂停了。他们为了薪资的问题，还有啊，现在这个沸沸扬扬有关于 AI 的问题而罢工。一线明星，包括像是梅丽史翠普、班史提勒呢，都表示他们都很担忧啊。现在 AI 技术是这么的进步，会不会最终取代真人演员？再加上呢，肖像权的使用，其实长期以来啊，一直都是由片商一手掌握的。编剧工会以及艺人们呢，都希望片商能够承诺，未来不会使用 AI 来生成演员版本，来替代掉演员真人本身。简单来说呢，就是他们希望片商拍摄使用的是这个，假设是美丽史翠普好了，是他的真人，真的是聘请他来拍这部电影，而非用 AI 生成的美丽史翠普。来拍电影，那大家可能会觉得这个有可能会发生吗？其实还真的有，在之前我们有看到美国总统大选刚开始的时候，我们就有提到有人用 AI 来生成川普，然后呢做出假影片的这个事情嘛，而且那个影片看起来还真的可以以假乱真了。所以呢，未来会不会真的这些片商他们为了去省钱呢？所以他们就去用 AI 来生成这些演员？我觉得。应该也是蛮有可能会发生的事，因为我们也知道嘛，其实这些大牌演员他们的呃这个薪资是非常高昂的，一部片呢，它有很多的费用，其实都是在请这些艺人啊明星身上嘛。那如果可以把这个钱省下来，相信这个片商他们会不会不择手段想要去达到呢？我个人是觉得应该是很有可能的。但是对于像是我们观众或者是演员而言呢、啊，或许其实我们想要看到的应该会是这个真人而非 AI 版本嘛。但是呢，对于片商而言，又是另外一回事了，因为他们毕竟可以省下这么庞大的费用，而且他们能赚到的钱绝对是更多的。对于很多片商或是很多的公司而言呢，其实最重要就是什么？就是他们的获利能力呢？这样的罢工呢，对他们来说啊，或许是值得的。在下个礼拜呢，我们会来跟大家分享另外一间公司，他们也罢工了。然后呢，最终他们是有进行到这个初步的达成初步的协议。因为呢，为什么会达成协议？就是因为。这样的罢工对于公司而言或许是不值得的。那大家如果有兴趣的话，记得要收听我们下个礼拜的节目哦。那回到今天这個好莱坞罢工的新闻，在这一次的这个谈判桌上面，主要有几个角色，首先是制片商、制作公司之中啊，总共有七间主要的巨头，分别是传统的片商，像是迪士尼啊、Universal、环球，还有 Sony、Paramount 等等的。而另一方面呢，有一些新的科技巨头，像是 Netflix、Amazon， 还有 Apple。最后呢，还有像是这些负责撰写剧本的编剧，以及读这些剧本并且参与演出的演员们，在七月十二日晚间十一点五十九分，是一个重要的转折点。在谈判破裂之后呢，我们看到了诺兰新片这个《Oppenheimer 的演员们，在英国的首映会上面，为了响应并支持好莱坞的这个大罢工，所有演员呢，只有短暂现身红毯。然后之后呢，他们。就直接提早离席离开现场了。《Oppenheimer》的演员之一迈克尔·戴蒙在受访的时候就表示：“我们都有共识啊，一旦工会宣布罢工，我们就会马上回家。”那这就是为什么最后这个走红毯的时间还提早了的原因。另外呢，像是呃最近这个《Barbie》的女主角 m a r g o Robbie， 她之前出席伦敦的首映会的时候呢，她也提到啊，如果呃这个罢工最后谈判破裂的话呢，她也是会响应的。根据专门更新电影以及娱乐相关资讯的平台 Deadline。c o 的报道啊，片商高层们他们的打算呢是想要继续去打击这些编剧，而他们的策略是要直接将他们饿死，就是 starve them out。当然，这只是一个比喻的意思啦。他们的策略呢就是采取拖延的战术，因为我们知道啊，其实这些片商他们都非常的有钱，而且呢，他们也知道通常这些编剧应该都不是十分的富有，所以呢，他们想要等到 holiday season， 就是假期季节来临的时候，在今年年底嘛，通常。在圣诞节啊，或者是呃十一十月开始这个期间呢，他知道这些编剧们在这个时候就是手头开始会很紧了，没有现金了嘛。然后呢，他们认为这些编剧就会放低姿态，回到这个谈判桌上。因为其实大家如果仔细想想，就会发现说，虽然好莱坞的演员们他们现在才开始罢工嘛，不过也其实才没有几天而已。但是呢，这些编剧其实已经罢工快要九十天了，等于他们有将近三个月都没有收入、欸。哎，其实是蛮可怕的一件事情。因为呃，我不知道在这个。Entertainment 这种制片啊、编剧产业是怎么样？不过在北美的这个文化里面呢，其实大部分公司都是两个礼拜就领一次薪水的，很多人其实是没有存钱的观念的嘛。所以很显然的，这些片商他们想要采取拖延战术，而且呢，确实有一位片商他更是直接说到：“虽然这样很残酷，但这是必要之恶。”那长久以来呢 ，Netflix 它开创的串流时代，对于消费者来说是呃，无疑是一个非常棒的红利，可以付少少的订阅费用就可以看到很多的电视影集还有电影嘛。但是呢，对于好莱坞而言，这不一定是一件好事，因为他们赚到的钱可能更少了。我们可以看到啊，上个礼拜五 Netflix 公布了他们最新一季的财报。那这次呢，我们不谈营收，不谈订阅人数，我们发现一个很有趣的地方，他们宣布说。这次好莱坞跟编剧以及演员们的罢工活动啊，会让他们省下十五亿美金在今年的制作费用上面，真的是一个听起来还蛮高的一个金额。那这是怎么发生的呢？我们刚好提到嘛，因为罢工导致好莱坞很多的电视剧还有电影都停牌了，所以 Netflix 它可以短暂的省下某些要发给演员啊、编剧还有制作相关的薪水。除此之外呢 ，Netflix 其实在娱乐产业之中有一个、呃、很特殊的地位，因为很快的观众会开始发现说。因为罢工的原因，还有制作冻结，所以就没有新的影片可以看了。像是在疫情过去这几年，大家应该也有发现，好像呃，虽然最近很多新的电影啊，但是在过去这三年，好像嗯，比较能够拿得出来的这种大制作，好像就少了非常的多。因为大家在疫情期间不能进电影院看嘛，所以呃，这些片商他们可能也没办法拍。再加上这些片商，他们可能会受到一些限制，比如说你可能不能群聚或什么的。那、啊、当然，你拍片你也不可能戴口罩嘛，所以。那个其实，在那段期间呢，制作也是停摆很长一段时间，所以很快的观众就会发现没有新的影片可以看了。在六个月之后啊，当观众们打开 HBO Max 或者是 Disney Plus 的时候，他可能就会发现，哎，这个首页的内容怎么每次都一样，都没有新的东西？那这样一成不变的首页内容呢，就很有可能会导致订阅用户流失、取消订阅。原本的订阅用户呢，可能会觉得说，哎，那我不如先取消订阅，等到罢工结束，片商开始有一些新。新的东西之后，我再来付钱订阅就好了。这对于片商而言呢，实在是一个蛮大的风险。但是呢，对于 Netflix 而言，它却不会有这个问题。甚至在这样子罢工的情况之下，他们还能够表现得更好。首先呢，因为我们知道 Netflix 它其实已经累积了超级多的影片库存，让观众持续保持新鲜感。再加上呢，他们的演算法可以持续推一些观众会喜欢的影片。那这个呃，在科技的部分呢，是他们的首要优势。除此之外呢，还有另外一个原因，就是我们知道啊，其实 Netflix 它在世界各地其他的国家也都还有制片公司，包括像是韩国啊、法国、澳洲还有英国等等的，其实呢也都出品了很多很棒的影集嘛。啊，像是呃，比如说日本好了，有这去年非常红的 first first love。韩国呢有鱿鱼游戏 squid game， 还有在 Netflix 上面呢，他们也有这部我自己也蛮喜欢的《找我经纪人》，算是一个法国的影集，也是蛮搞笑，然后也蛮好看的。
0: 那或者是呢？呃 ，Netflix 之前的很红的系列影集就是西班牙文的这个《纸房子、啊》Gas de b a b e l 其实也吸引了非常多的观众嘛。因为讲西班牙语的人口呢，不止在西班牙，还有在中南美洲，其实。这样子的一个观众呢，这样子的族群呢是非常非常庞大的。那其实，在过往呢，我们看到 Netflix 其中一个很厉害的策略呢，就是在于它的内容产出是已经走出了，其实算是蛮成熟，就走出了美国的、嗯、呃市场，不再是以这个内容啊，比如说影集或是电影呢，不再是单纯的以美国的文化为主，对，而是呢，你走出了你在全球的各个制制片啊，或是它的工作室呢，都可以有一些可能跟观众去 connect。到的内容嘛，那那甚至这些内容呢，其实也不只是当地很红而已啊，是造成了全球的轰动。我们看到，其实《脂肪子》呢也出来，好像五六年呢，其实也造成了一个有曾经造成一度的这个全球旋风嘛，然甚至到好像是去年还是前年，这个鱿鱼游戏呢，其实也是。不仅是在亚洲啊，是全球呢，很多人都风靡这样子的一个影集跟这样子的一个内容，所以呢，让 Netflix 其实，在往后它的在内容的策略上面呢，其实他们算是也立下一个蛮好的立基点呐、啊。但是，当然，我觉得有时候这个内容的品质上面呢，你如果去追求量的时候呢，很多时候会变成，哎，其实只有一两部好看的，但其他的呢，嗯，它的品质或是说它的评价。可能就没有到，或许就它变得比较偏娱乐性的
1: 。嗯，所以对于 Netflix 来说呢，这种原创制作已经成为了它非常强大的一张王牌了。甚至是在呃人家在罢工的时候呢，它还是有非常多的内容可以出现。而且我们现在其实也看到嘛，前阵子之前呢，在北美这个游游戏也是非常非常的红，就等于说，其实它这种文化输出呢，不一定是只可能是从美国输出到其他国家，甚至从韩国输出到美国北美，或者是甚至是。像 Gasol 的宝贝，它可能是可以到世界各地嘛，不止在讲西班牙文的国家，在讲英语系国家或者是呃亚洲国家呢，也都非常的红。所以呢，这些散落各地的 Netflix 制片分布，在现在好莱坞罢工的情况之下，都还在运作当中。所以呢，他们就可以继续来制作影集的续集啊，或是一些新的制作，让它在这场混乱之中生存下来。那 Netflix 的股价呢，其实今年迄今为止已经上涨了四十个百分比。对于观众而言呢、啊，我们能够享受到呃无数的便利，像是订阅之后呢，你不用再看那么多的广告，也可以直接 binge watching 疯狂追剧，不用再等待说，说每个礼拜呢都要一直等等等等到下一集的播出。但是相对另一方面而言呢，因为串流平台的出现，有的人赚了更多的钱，而有的人呢则拿到比以前更少的钱。那当有人要面临这个拿到更少的钱的时候呢，是没有人会愿意当那一个拿到比较少的人的，所以这时候罢工就出现了。上一次好莱坞的演员们进行大罢工呢，是已经是非常久以前的事情，在一九八零年代的时候，在那个时候呢，他们面对着威胁，演员以及编剧们担心，像是百视达、啊、这些电影出租服务公司在赚钱的同时。他们却分不到钱。那这次呢？他们的新敌人呢，已经转变成了串流平台以及 AI 系统了。所以我觉得呢，回首过往啊，这个科技的进步非常的快。有时候呢，真的要好好的去争取自己的权益，才不会被这个时代的洪流给吞没了。
0: 那今天的每日鼓励内容呢？我们要讲到 FinTech 金融科技公司的始祖之一啊。其实我发现有时候讲到 FinTech， 很多人呢可能最一开始最先联想到的就是，比如说 Blockchain 区块链或是加密货币等等相关的领域啊。那不过其实呢 ，FinTech 这个词啊，还有包含很多。不同的领域啊，我很喜欢 FinTech Brain Food 这个电子报里面的解释啊，因为呢，他是说到说传统的金融机构啊，例如银行啊，还有其他的金融监管单位啊，他们有时候在做事情的方法，还有他们在处理，也就是说在处理大家的金融的相关的服务啊，或是相关的流程，其实是非常的过时，因为这些银行它的存在呢，可能一百年。一百五十年，或者甚至有的银行，它的这个历史呢，有将近快要两百年嘛，所以呢。才会产生这个新兴的 FinTech 金融科技的领域，也就是用科技呢来解决传统金融服务所遇到的问题啊。所以 FinTech 公司呢，也可以说是非常多面向啊。举几个例子来来说好了，不只是区块链，当然这也是其中一个面向嘛。其实区块链呢，也是大幅度的来去解决很多呢。其实大大多数都是因为这个传统金融的算是金融的服务啊，或是传统金融的规则呢。是太过于过时，所以也衍生出了区块链这样子的一个概念嘛。那除此之外呢，也包含了像 f i n t e c 公司呢，有的像是数位银行啊，不用再去传统银行实体开户，可以使用手机下载 App， 或者是呢你连上网络呢，你用电脑在网页上面呢就可以开户，或者是协助处理付款的公司使用这个数位的科技嘛。比如说，其实付款也有很多种了、啊。P 2 P 一般消费者，我给你钱，我传钱给你，要怎么样传送？或者是呢，消费者付钱给商家，因为呢 ，in exchange 他们作为交换，他要买东西，跟商家买，比如说买服务，或者是呢买商品，哎、欸，买今天买一个衣服，那我要怎么样付钱？又或者是呢，商家付给另外一间商家钱，比如说我要付给我的供应商原料的钱，我要付给我的可能。有卖我东西、给我服务的这些人的钱，所以呢，只要有金钱的流动，就会有移动金钱的需求。那其实最知名的就是在我们前几集之中也提到过的，也是金融科技始祖公司的之一的 PayPal 啊，它提供了一个更安全、更稳定的线上付款方式嘛。大家有的时候呢，可能会很难想象啊，二三十年前呢，很多的付款呢，都还需要使用到纸本的支票啊。但现在呢，其实都一切呢，很多事情都已经数位化了嘛。而 PayPal 其实也是在两千年之前就成立的公司啊。很难想象，哇 ，PayPal 大家好像哎、欸、知道它是一个数位科技，就是很科技公司的科技公司，但其实它也存在了二、呃、快要三十年了。那今天的主角呢，更是早就更早啊，比 PayPal 还更早就。成立的公司叫做 Pfizer， 该公司呢在一九八四年成立啊。那为什么它的这个可能名就是算是它的名气没有 PayPal 这么大呢？因为它主要服务的机构啊，其实不算是消费者面向，就 consumer facing， 而是呢比较多面对的像是它提供银行啊、信用合作社还有其他金融机构不同范围的科技。因为啊，其实在美国它的服务源非常的广阔嘛，我们之前也有看到。地区性银行倒闭潮，因为美国呢，除了最大的几间银行，比如说 J P Morgan c i t i Group、啊、Morgan Stanley Wells、啊、Wells Fargo 这些大家讲得出名字的银行之外呢，还有非常非常多中小型的金融机构啊，比如说地方性的 Credit Union 或是地方性的银行。他们呢，其实大多数这些银行啊，不像这些最大型的银行有这么多的资金可以去投资在更多的科技上面。所以啊 ，Fiser 就提供这些机构成本相对亲民的服务啊，因为大多数的客户呢，他们可以集中在一起负担呢，整体的一起来负担这个科技服务的成本啊。那对单一的公司啊或银行来说呢，他们比较可以来去付这个钱，就比较没有这个庞大的压力啦。那一路到今天呢、啊、，Fiser 也透过收购。啊，许多的收购呢，成长到市值目前超过七百亿美金的金融科技公司啊。啊目前该公司旗下有三大主要的业务啊。第一个呢是 Acceptance， 也就是收款服务啊。那这个区块呢是提供商家，譬如说 POS、POS、Point of Sales 的服务啊，让商家呢可以进行数位收款的行动，并且提供安全啊，还有诈欺侦测等功能。那其中最著名的一个业务呢，就叫做 Clover。可以想象啊，其实另外一间公司呢，也就是 Block 旗下的 Square， 它的知名度啊是非常非常的高嘛，也算是一个很新兴的金融科技公司的代表之一啊。那因为它的这个算是它的 branding 啊，就 Square 呢就是小小的一个白色的方块，用一个小小的方块呢就可以去收款。然后大家可以 tap 用信用卡就可以去支付这些商家，比如说呃，这可能小生意成本啊，或是呃去农夫市集啊，去市场卖菜的这些农夫啊，都可以用 Square 这么方便的 POS point of sales 呢，就可以来去收款了。那除此之外呢，其实我们也看到了这几年呢，因为 Square。或者是呢，我们看到 Spicer 旗下的 Clover 呢，也开始作为很多的店家还有餐厅呢收信用卡、收金融卡的地方啊。那其中一个原因，当然就是因为在疫情的时候呢，大家都在呼吁各国很多的国家都在呼吁零接触的付款方式嘛。零接触的付款方式呢，其实最主要的呃一个目标就是去消灭掉你用现金来去付费。那更多的大家是鼓励你是用 t a b 就是用一个呃信用卡、啊、或是你的金融卡等等的，就快速的可以把这个结账的一个动作啊，或是结账一个流程呢，去简化掉。而 Clover 呢，真的相信，如果有住在北美通勤族呢，应该你可能去餐厅有看过这个 Clover 的这个收信用卡、信用卡机嘛，就长长的一条，然后白色的一个机台、呃，店员呢，他可以很轻松的就拿来拿去，然后就来去结账了。那是原先呢，其实 Clover 它是 First Data 这间公司的一部分，后来 First Data 呢，在2019年惊人的220亿美金的并购案之中呢，被 Pfizer 收购了，所以现在呢，都整并到 Pfizer 的旗下。那因为母公司、P、f i z e r 的多元领域啊，所以其实 Clover 呢，它在提供商家上面，它可以提供更多收款方面的服务。其实不只是收款呢、啊，很多的公司呢，或是很多的餐厅还是商家，你会希望说，哎、欸，这些消费者来跟你买东西，你想要有这样的数据来去可以做更多后续的分析啊，或是呢客户服务或是客户关系的一个管理嘛。那这样子呢，也因为有背后有这么多，哎、欸，比如说 Fiser 提供庞大的这种各种多元的金融服务的领域。呢，也发现那些 Clover 的成长率还有它的市占率的也不是这么的小啊，而且它在它的 Total Payment Volume 呢上面是持续的增加，这个简写叫 TPV 嘛，或是总付款的金额。根据 CNBC 呢在二零二一年的文章里面分析啊，光是 Clover 这个业务呢就有机会，假设它独立分拆出去呢，它有机会达到估值超过三百亿美金啊。代表着处理这种付款呢、啊，还有收款的市场呢，是日益的扩大，而且它的潜力呢是。非常的庞大的那这个区块啊，其实 acceptance 哦对 f i s e r 这间整间公司来说呢，在今年第二季呢是缴出了二十亿美金的销售额表现呢、啊，那 clover 的营收也持续成长啊，贡献缴出了二十三 percent 的年增率，年初以支付金额呢，也就是 total payment volume 呢上看两千七百亿美金。那第二个区块呢是支付和网络系统，这个部分呢是提供企业和公部门的客户呢处理数位支付的交易，包括计记账卡。信用卡等支付处理啊，其中也包括了安全和诈欺等保护。其中呢，他们也提供了像是 ATM 的网络管理啊。那这个部门呢，在今年第二季缴出了16亿美金的销售和表现。最后一个部门呢是 FinTech 金融科技部门嘛，今年第二季的营收呢是达到了 7.8 亿美金。那这个区块呢，提供金融服务公司必要的科技解决方案啊，包括呢协助这些金融机构处理客户的存款啊，还有借贷账户，并且呢协协助更加的管理 general ledger， 也就是总账。其他的服务呢，包括像是数位银行啊、风险管理啊，还有专业顾问服务等等的。那在今年第二季呢，整体。Pfizer 缴出了 47.6 点亿美金的销售额，击败预期的45五亿美金，每股盈余呢1 8八一块美金呢也稍微高于分析师的预估。虽然这间公司存在了快要四十年，但根据该公司的 CEO 表示呢，他们还是连续九季啊，过去九季缴出了双位数的营收成长，仍然有一个不错的成长动能呢、啊。该公司今年之间的股价涨幅将近 30% 大概是在超过120块美金左右。那真正的让 p f i z e r 成为焦点以及这么庞大的一间公司的原因之一呢，就是我们刚刚稍微提到2019年跟 First Data 的合并案， 220亿美金的合并案也算是金融科技史上最大型的交易案之一啊。当时的 p f i z e r 呢，专注在提供银行以及金融机构支付的服务。而 First Data 呢，则是拥有客户店家端的这些业务啊，比如说我们英文叫做 Merchants 嘛，因此啊，两间公司合并更能将这些交易的路线完整化。因为对于这个 First Data 来说呢， 2 0 1 9年当时呢 ，Square 也是横空出世，哇，还有其他的公司就纷纷的进入这样的市场呢，是给予他们很强大的竞争压力。所以啊， First Data 跟 Pfizer 呢，他们就希望他们合并之后可以节省成本。然后呢？因为啊，他们像是他们以双方拥有的客户，他们可以跟对方的客户呢，比如说，哎 f i s a r 跟 First Data 的客户去贩售啊，或是去提供更多的产品啊。所以呢，当时啊 ，First Data 的客户就包含了 Walmart、l i f t 还有很多加油站。那这个呃 ，Fiserv 的客户就很多银行啊等等，就可以互通嘛。那我们也看到啊 f i s a e r 啊这个原先的公司呢，在2018年年营收是将近60亿美金，到2019年呢就直接成为这年营收超过100亿美金的公司啊，在去年2022年呢，年营收呢是达到了177亿美金啊，今年的预估应该会持续的稍微在成长上去啊，那我们也看到它的呃获利的表现呢，其实也慢慢的在变好当中啊，那以上就是今天我们来分享 f i s a e r 这间金融科技公司。
1: 那以上呢，就是今天我们星期五要跟大家分享的内容啦。七月已经快要过完了，不知道大家会不会期待呢？今年进入到八月份，然后想到，哎，到年底啊，就是进入到下半年到年底的时候呢，好像差不多又可以来想一下说，说明年有什么样新的计划了。想到就觉得还蛮期待的呢。那也欢迎大家可以跟我们分享，你在今年完成了什么样的目标，然后明年呢，你有没有什么期待想要做的事情？因为呃，过去疫情就是这三年，其实很多事情都还在慢慢。恢复当中嘛，像是我们之前有分享到，在今年的夏天呢，北美有非常多的旅客都急着要去把他们的护照上面的那个章赶快把它盖满嘛，因为呃现在其实大家才开始慢慢比较没有那么担忧啊。然后虽然呢一切慢慢在恢复到正轨，但是航空公司呢还是不太稳定 ，capacity 还是不太够，因为之前解雇了非常多的人嘛。所以，哎，我觉得或许到了明年呢，一切会在慢慢的更步上轨道，然后越来越好。那以上就今天所要跟大家分享的内容啦，也祝福所有的通勤族今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。那我们就下周见喽
0: ，下周见，拜拜。拜拜